0: Es war das Comeback in der Finanzwelt. Es werden nämlich wieder Zinsen gezahlt. Jahrelang haben wir die nicht gesehen, wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Seitdem die aber den Leitzins mehrfach angehoben hat, gibt es eben wieder was fürs Geld. Also kann es geben, je nachdem, wo man sein Geld parkt. Was ihr dabei beachten solltet, das klären wir heute für euch. Und damit, hi, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag, neu für euch in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir hier so richtig einsteigen in den Dschungel aus Zinsen, Festgeld, Tagesgeld und welche Banken die Zinsen am Ende dann auch wirklich an uns weitergeben, wollte ich mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie ihr eigentlich mit eurer Kohle umgeht. Legst du dein, dein Geld irgendwie in Festgeld oder Tagesgeld an oder liegt es einfach im Girokonto?
1: Ich habe zwei Tagesgeldkunden, ein Kryptokonto und ein Aktienkonto.
0: Okay, du bist vorne mit dabei. Mhm. Ja. Wie ist das bei dir? Mhm. Beschäftigst du dich irgendwie damit, wo es welche Zinsen auf dein Geld gibt? Boah, gar nicht. Absolut gar keine Ahnung. Weil? (lacht) Weil ich mich äh, nicht damit auskenne und und ich habe auch nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt da Sorgen machen müsste wegen Zinsen oder irgendwas oder Gedanken. Diese Antwort habe ich tatsächlich öfters gehört, dass einfach nicht so viel Geld da ist, um es anzulegen. Und es ist ja auch irgendwie kein Wunder aktuell. Die Lebenshaltungskosten, die sind mächtig gestiegen und die fressen bei vielen einfach einen großen Teil des Einkommens auf. Andere haben ja aber auch gesagt, dass sie sich noch nie so wirklich mit Zinsen und den verschiedenen Möglichkeiten, sein Geld anzulegen, beschäftigt haben. Einfach, weil sie das auch zu kompliziert finden und zeitaufwendig und eigentlich gar nicht so genau wissen, worauf muss ich da achten und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Und hast du mal über Tages- oder Festgeld nachgedacht, weil da gibt es ja jetzt einfach ein bisschen mehr Zinsen auch?
1: Das habe ich letztens erst gemacht. Da habe ich auch letztens erst mit jemandem drüber gesprochen. Aber ich habe es dann einfach nicht gemacht, aus Zeitgründen tatsächlich. Also, ja, ist mir dann wieder aus dem Kopf rausgekommen.
0: Und wusstest du, dass man so auf Tages- und Festgeld jetzt ein bisschen mehr Zinsen bekommt?
1: Nein, habe ich nicht gewusst gehabt.
0: Wenn es euch auch so geht, dann bleibt doch gerne dran, denn wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr nach nur rund 10 Minuten, was sinnvoller ist, nämlich sein Geld kurz oder doch besser langfristig anzulegen und warum manche Banken ordentlich Zinsen zahlen und andere dagegen gar keine. Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern geht im Moment wirklich viel Geld durch die Lappen, einfach weil sie ihr Erspartes gar nicht erst anlegen. Wie viel da zum Teil aus dem Fenster geworfen wird und wie es besser gehen könnte, das weiß mein Kollege aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, Nikolas Lieven und der ist jetzt hier bei mir. Hi Nikolas, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Nikolas, vielleicht klären wir doch erst einmal kurz die Dimension, über die wir hier sprechen. Wie viel geht denn den Menschen verloren, weil sie ihr Geld eben
1: nicht anlegen? Also wir sprechen hier unterm Strich auf jeden Fall über Milliarden. Es gab ja jüngst eine Bundesbankerhebung, da hieß es, das Geldvermögen der privaten Haushalten liegt so bei, ja, um und bei 7,4 Billionen Euro, also 7400 Milliarden Euro. Und ein Viertel davon, kann man jetzt mal salopp sagen, liegt irgendwo unverzinst rum. Das heißt, die Privathaushalte verzichten eben auf sehr viel Geld und wenn man es ganz konkret machen möchte, nach den aktuellen Marktbedingungen schätzt man so um die 50 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Das ist eine Menge und das liegt aber daran, weil sie keine Zinsen bekommen, die sie aber bekommen könnten,
1: oder? Genau, weil sie Anlageformen nutzen, die keine oder kaum Zinsen abwerfen. Auf einem normalen Konto kriegt man üblicherweise keine Zinsen. Sparbuch auch zurzeit so 0,5, 0,6 Prozent, wenn überhaupt. Und dann gibt es natürlich auch Banken, die keine oder kaum Zinsen zahlen. Die Spanne, schauen wir uns das Tagesgeld an, liegt so zwischen 0 und 3,5. Zum Teil bekommt man sogar 4 Prozent Zinsen und Tagesgeld heißt ja auch, dass man da täglich rankommt. Also wie auf einem ganz normalen Konto, das ist nicht festgelegt. Wenn man das Geld festlegt, dann kriegt man zum Teil noch ein bisschen mehr Zinsen, also mehr als 4%. Und wenn man mal konkrete Rechnung aufmachen möchte, sind wir mal 1000 Euro, liegt die zehn Jahre irgendwo hin mit Nullzins, dann sind es halt immer noch 1000 Euro nach zehn Jahren. Wenn ich es 10 Jahre fest anlege, 4% Zinsen und ich sammle die Zinsen auch noch, dann komme ich nach zehn Jahren auf fast 1500 Euro, also 500 Euro mehr Und bei kleineren und größeren Summen eben entsprechend. Und weil die Frage immer wieder auch kommt, lohnt sich das auch bei kleinen Summen? Ja, lohnt sich auch vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel mal einen Sparplan laufen hat, jeden Monat 50 oder 100 Euro zur Seite packt, dann wirken sich diese Zinsen eben auch aus.
0: Also auch mit kleinen Summen kann man hier schon einen Unterschied machen. Jetzt müssen wir aber auch über eine andere Seite der Medaille aktuell sprechen. Und zwar haben ja einfach viele Menschen derzeit gar kein Geld Zum Anlegen. Also wir sprechen über hohe Lebenshaltungskosten, Inflation immer noch hoch. Also da ist ja häufig gar nicht mal so viel Optionsmöglichkeiten auf dem Konto da, oder?
1: Genau, das ist bei f- sehr vielen so. Es gibt ja im Augenblick sehr viele Studien und Umfragen dazu, die einen sagen, zehn Prozent der Bevölkerung äh, können im Prinzip kein Geld anlegen. Es gibt andere, die sagen, die Mehrheit schafft es nicht, 50, 60% schafft es nicht. Aber trotzdem, es gibt halt trotzdem auch noch viele, die ähm, Besitz haben, die auch Bargeld haben, das sie anlegen könnten. Und um die geht es ja jetzt eben im Augenblick. Äh, die Bundesbank sagt zum Beispiel, bei den unter 25-Jährigen ist so, dass die im Schnitt auf ein Vermögen zurückgreifen können von gut 11.000 Euro. Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass es das bei mir so war, unter 25. Aber sei es drum. Statistik ist das eben. Und bei den 45- bis 74-Jährigen, da liegt das Vermögen laut Bundesbank zwischen ungefähr 150.000 und 230.000 Euro. Ist natürlich jetzt nicht alles in bar, aber eben auch bar. Und genau darum geht's.
0: Macht es denn aktuell eher Sinn, kurzfristig Geld anzulegen oder eher langfristig?
1: Die Frage ist immer, brauche ich das Geld bald? Und wie flexibel muss man am Ende des Tages sein? Beim Tagesgeld ist es so, dass man sagt, so ein bis drei Monatsgehälter sollte man da anlegen, einfach um überraschende Kosten abzufedern. Also wenn das Auto mal kaputt geht oder man eine neue Waschmaschine braucht, was auch immer, damit man eben nicht sofort in den Dispo rutscht, dann ist man ganz schnell mal bei 12, 15, 16 Prozent Sollzinsen. Wenn es dann darüber hinausgeht, geduldete Überziehung, dann hat man mal schnell 20 Prozent Minuszinsen. Und langfristig anlegen, das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man weiß, man kann äh, auf das Geld so lange warten, ein Stück weit verzichten, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, wenn dann zum Beispiel eine eine Zahlung fertig wird für die Immobilie oder Sohn, Tochter wollen dann den Führerschein machen, eine Reise steht irgendwann an oder es geht um die Ausbildungshilfe für Kinder. Also im Idealfall hat man einen bestimmten Zeitraum, in dem man auf dieses Geld eben warten kann. Gut, wenn man
0: sich das leisten kann, darauf zu verzichten oder es nicht anzufassen, das Geld, das dann dort rumliegt. Jetzt schauen wir mal auf die Bankenseite und welche Angebote es gibt. Und da gibt es tatsächlich deutliche Unterschiede. Also einige Banken zahlen gar keine Zinsen. Andere Banken wiederum recht ansehnliche. Wie kann
1: denn das sein? Ja, ist tatsächlich so. Also ähm, Tagesgeld ist halt auch nicht gleich Tagesgeld und Festgeld ist auch nicht gleich Festgeld. Deswegen ist das schon nochmal sinnvoll, ähm, sich das genauer anzugucken. Die Vergleichsportale sagen, wir haben ungefähr 100 Banken in Deutschland, gut 100 Banken, die zahlen überhaupt nichts ähm, aus Tagesgeld. Und äh, warum machen die das? Weil sie es können, weil sie es leisten können, weil die sich der Sache sicher sind, der Kundschaft sicher sind, weil wir ein Stück weit phlegmatisch sind als Verbraucherinnen und Verbraucher äh, beim ähm, Kontowechseln. Und für die Banken ist das einfach ein richtig gutes. Geschäft. Wir schauen ja bei der Europäischen Zentralbank immer auf die Leitzinsen, aber bei der Guthabenverzinsung. Für uns ist der sogenannte Einlagenzins eigentlich viel wichtiger und der liegt im Augenblick bei 4%. Und das ist das Geld, was die Banken bekommen, wenn sie unser Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Das heißt, den Zinssatz könnten die ohne große Verluste einfach an uns weitergeben. Machen sie aber nicht. Das Geld bleibt in den Banken, weil die damit, wie gesagt, hohe Gewinne schreiben. Nun gibt es natürlich die andere Seite, werden viele sagen. Naja, einige Banken bieten ja sogar mehr noch als diese 4%. Da sage ich Mal aufpassen, weil das gilt gerade beim Tagesgeld oft für Neukunden, für einen bestimmten Zeitraum. Oft sind es nur drei oder sechs Monate, die wirklich lukrativ und gut sind. Häufig auch für sehr, sehr begrenzte ähm, Summen beim Festgeld übrigens auch. Da kann man eigentlich nur den Tipp geben, ruhig auch Tagesgeldkonten bei mehreren Banken öffnen. Das kann man nämlich machen und auch mal hin und wieder wechseln. Das geht wirklich, wirklich schnell und unkompliziert. Und jetzt haben wir natürlich viel über
0: Zinspolitik der Europäischen Zentralbank auch gesprochen. Versuchen wir mal einen kleinen Blick in die Glaskugel. Ist jetzt tatsächlich noch ein guter Zeitpunkt zum Anlegen oder werden die Zinsen vielleicht noch weiter steigen?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also wir haben jetzt ja im Augenblick Zinspause bei den ähm, Zentralbanken und es wird vieles davon abhängen, wie sie, wie sich die Inflation ähm, entwickelt. Die Prognosen lauten ja eher, dass die Inflation weiter sinkt. Das hatten wir in den vergangenen Monaten auch schon. Dass die Wirtschaft möglicherweise auch weiterhin ähm, schwächelt, das wird dann eher für fallende Zinsen sprechen, damit man das Geld wieder ähm, billiger macht und damit eben mehr Geld letztendlich in die Wirtschaft fließt. Nur haben wir auf der anderen Seite natürlich äh, viele Krisenherde in der Welt, den Ostkonflikt. Und da kann man sich eben auch nicht sicher sein, wie es weitergeht mit dem Ölpreis. Wenn es da wieder nach oben geht, dann könnte das die Inflation wieder anfachen. Dann müssten die Notenbanken möglicherweise wieder gegensteuern und so weiter. Ach, schwierig. Aber man äh, kann eigentlich sagen, jetzt ist gar kein so schlechter Zeitpunkt, weil die Inflation, wir haben gerade neue Inflationsdaten bekommen, im Oktober 3,8 Prozent. Wenn ich einen Zinssatz habe von 4 Prozent, dann ist es ähm, erstmal seit langem wieder so, dass der Zinssatz über der Inflationsrate liegt, sprich, ähm, ich mache mit den Zinsen eben die Preissteigerungen mehr als wett. Von daher, wie gesagt, kein schlechter Zeitpunkt, kann man sich auch langfristig sichern, auf jeden Fall gar nichts zu machen, das Geld weiter liegen zu lassen, keine Zinsen zu kassieren, das ist ehrlich gesagt die schlechteste Option.
0: Das ist ein gutes Stichwort und Schlusswort. Nikolas Lieven aus der NR Info Wirtschaftsredaktion war das. Vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Sehr gerne. Super spannendes Gespräch mit Nikolas. Meine großen Learnings daraus sind auf jeden Fall, dass es sich lohnen kann, flexibel zu bleiben, was Geldanlegen angeht. Und dass es eben auch sinnvoll sein kann, kleinere Beträge anzulegen. Einfach vielleicht, wenn am Monatsende nicht mehr so viel Geld übrig ist. Trotzdem ist es besser, als gar nichts mit der Kohle zu machen. Dabei gilt immer, schaut bitte auf das Kleingedruckte. Zwar werben viele Banken mit tollen Angeboten, die sind aber mitunter zeitlich begrenzt oder an andere Bedingungen geknüpft. Also genau hinschauen lohnt sich da auf jeden Fall immer. Und wenn ihr mögt, abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss und bis morgen.